0: 2020, el año de las definiciones, el año en el que tuvimos que replantearnos todo. Aunque pensándolo bien, quizá desde mucho antes veníamos arrastrando la depresión, la ansiedad y la desmotivación. Para las primeras dos ya tuvimos un especial con grandes exponentes que nos llevaron a analizarnos, a tomar decisiones sobre nuestra salud mental. Ahora nos toca ocuparnos de la tercera, la desmotivación. A veces nos dicen, échale ganas, pero seamos honestos. Eso más que motivarnos es una patada en las pelotas. Lo que es un hecho es que todos somos arquitectos de nuestros infiernos y de nuestras glorias. Tenemos la libertad de decidir si seguir en lo mismo o avanzar. Hay quienes tienen sueños, sueños que se quedan en eso, en sueños. Pero también hay quienes tienen proyectos, objetivos y trabajan duro hasta lograrlos. Y es que a veces nos excusamos en que necesitamos esa señal divina. Esa señal que nos haga dar el primer paso qué pasaría si esta fuera la señal? Con este especial con el que prácticamente cerramos la temporada de cositas de niños queremos darte esa señal. La señal de que si quieres puedes, pero hay que chingarle. La señal de que hoy debes dar el primer paso. La señal de que la vida no siempre es fácil, pero está en ti salir adelante o regodearte en tu lástima. Créeme, nadie dijo que sería sencillo. Las historias que estás a punto de conocer son historias de hombres y mujeres, seres humanos como tú y como yo, que a pesar de las circunstancias salieron adelante, le chingaron y hoy son referentes en sus respectivas áreas, historias que dejaron huella, historias que inspiran. Te doy la bienvenida al último especial de la temporada, esto es Historias que inspiran en Cositas de Niños. Te doy la bienvenida al episodio 37 de la segunda temporada de Cositas de niños.
1: Cuando te dicen que tienes cáncer significa muerte principalmente.
0: Iniciamos este especial de historias que inspiran con un gran guerrero, Germán de la Rosa. El primer mexicano con una sola pierna en hacer un Spartan Race, un gran promotor del deporte, motivador y un hombre con una gran historia de vida que probablemente te hará replantearte muchas cosas. Germán dice que los límites están en la cabeza, no son físicos y te prometo que después de conocer su historia le darás la razón. Pero no te cuento más, acompáñame a conocer la historia de Germán. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada. Porque para ser hombres primero, debemos dejar de ser machos. Bienvenidos a este episodio, a este especial sobre los sueños, sobre historias que nos inspiran, y hoy estoy muy contento porque justo me dijeron con él ahorita que a él lo conocí en un programa de televisión y lo guardé, y dije, a él lo tengo que invitar a Cositas de Niños, y pues se me hizo, está aquí, Germán, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Yeah, bien, 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 muchas gracias, Víctor, muchas gracias por invitarme a tu programa, es un gusto y un honor poder participar, contar mi testimonio y pues, estar contigo aquí en Compartiendo cositas de niños.
0: No les voy a adelantar por qué Germán está aquí. Pero espero que vayan descubriendo paso a paso a la historia de Germán y vean por qué Germán está aquí. Y Germán, siempre les hago esta pregunta a mis invitados, a mis invitadas. Y es una pregunta difícil, porque también es una pregunta carciosa y ustedes la tienen que elaborar. ¿Quién es Germán de la Rosa Cabrera?
1: Uh. <risa> Así de... Eh, empiezo con el clásico. Él hace una vez... Hace unos cuantos años, por ahí de 1982. <risa> ¿Puedo empezar así o nos vamos directo al grano ya? así. Como tú, no,
0: pues como tú, como tú quieras, como tú te sientas cómodo. De todas maneras vamos a ir rascando parte por parte, entonces.
1: <risa> pues mira, vamos poquito a poquito para que tampoco no yo me eche toda la, la historia completa desde un inicio y, y vamos ahí. Pues bueno, Germán de la Rosa, soy de la Ciudad de México, tengo actualmente 39 años. Yo soy ingeniero en audio de profesión. Eh, conferencista, eh, motivador, motivacionales, atleta de alto rendimiento, bailarín, bajista, eh, próximamente coach eh, personalizado para de entrenamientos, sobreviviente de cáncer y, funda, eh, bueno, y vocero de una fundación que apoya niños con cáncer.
0: Vamos a empezar desde, desde, desde cero, Germán, desde chiquitito. ¿Cómo fue tu infancia, Germán?
1: Pues fíjate que es una, una historia... Me gusta compartir en todas mis pláticas motivacionales. La persona, el Germán de ahora, al Germán de hace muchos años, algunos años, eh, pues es totalmente diferente, porque yo era introvertido, era una persona muy callada, muy. Pues no me gustaba hacer mucha actividad física, por ser honesto. El deporte para mí no me era relevante y entre menos ejercicios era mejor. En esa cuestión de llevarme con la gente, de ser social o, o salir con amigos, pues también tenía muy pocos amigos, pero estaba más estar en casa. Y cuando pasan las cosas, y cuando llego a los 14 años, cuando estoy en la secundaria, que me empieza a entrar como la mala, porque me hacer un poquito de deporte, me meto al equipo de básquetbol, e empiezo a jugar en el equipo a la derecha, y en uno de los tantos partidos que tuvimos, bueno, pues tuve un accidente, una falta rodilla con rodilla... Eh, chocamos, eh, y posteriormente eso, pues vino un cambio, que eh, en 1996 no había internet, no había información como tal, como ahora lo hay, pues eh, nos vino a cambiar mucho la vida a mis papás y a mí. El hecho de tener ese golpe empezó a generar que la rodilla se empezara a hinchar. este hinchazón sí fue creciendo a lo largo de tres meses, algo que ya se nos hizo muy raro, porque empezó a crecer de una forma muy 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 grande, la consistencia ya era viscosita, ya tenía una temperatura muy, muy considerable. Y después de pasar por muchos doctores, hasta que llegamos con mi pediatra, él nos dice que eso no es un hinchazón, que eso, eso es un tumor que puede ser benigno o puede ser maligno. Y bueno, la historia sigue y a partir de ahí, de ese momento, empieza esta segunda fase, una burbuja, como yo la llamo, mi segunda vida que fue el cambio totalmente radical, un, un momento de transición de cuando la niñez, de cuando nací a los 14 años, de los 14 años a los 24, que voy contando poco a poco claro. en, en esta entrevista.
0: Pero vamos a pararnos ahí y regresar un poquito atrás. ¿Qué? A lo que quiero llegar es, para todo lo que empezaste a pasar a partir de esos 14 años, uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras de niño? O sea, pues sí, era yo muy callado, era muy así. Pero, ¿qué te dio esa fortaleza? ¿Qué elementos te fueron dando esa fortaleza para que a los 14 años pudieras enfrentar de la manera como enfrentaste lo que sucedió, sin hablar de lo que sucedió?
1: Ajá. Pues es algo muy, muy raro, porque no tuve un apoyo psicológico realmente. Nunca eh, hubo algo, algo que me dijera, pues sí te vamos a preparar para lo que viene. Esta cuestión que se, que se viene, o más bien que empecé a generar dentro de mí la cuestión motivacional de tener como esta vibra y una actitud muy diferente a como era antes, fue algo que me empezó a nacer de mí nada más. De ver una situación con mis papás que no me decían, o sea, no sabíamos con certeza qué era lo que yo tenía, eso empezó a generar que obviamente mi mentalidad empezara a cambiar y en vez de ser pues como temeroso o empezar a no saber qué pasa, mi actitud fue de, sí, no sé qué está pasando, pero todo va a estar bien. Eso, esas frases, me acuerdo que yo siempre se las dije a mis papás, no sé qué está pasando, pero todo va a salir bien, vamos a estar tranquilos, todo va a salir bien.
0: No te dan las herramientas, dices tú, bueno, que no tenía como, no estaba, como que las circunstancias no te habían dado abiertamente las herramientas, pero llegan los 14 años y justo como, como dices, pues después de golpe, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y resulta que te diagnostican un estosarcoma. Yes. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por tu mente de niño? Bueno, de joven, ya tenías 14 años, ¿qué pasó por tu mente?
1: Volvemos a lo mismo, y voy a remarcar mucho esto, porque era en 1996, no había un internet, no había una información como, déjame meterme a la computadora y checar qué es un tumor, qué es un estosarcoma como tal. Claro. Bajo esa posición de no saber qué estaba pasando y estar viendo doctores y obviamente pues ver a mis papás llorando, estar como temerosos y demás, pues yo sí les dije, a ver, todo va a salir bien, todo va a estar bien, vamos a estar tranquilos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿uno está sarcoma? De, de inicio, bueno, yo no sabía que era un sarcoma, no sabía que era un cáncer, o sea, sabía un cáncer que es una enfermedad que es mortal. Mis papás eso es lo que, lo que tenían, o sea, cuando les dicen Germán tiene cáncer, se les vino el mundo abajo porque les vino muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué hizo Germán para merecer esto? ¿por qué está pasando Germán por esto? ¿Qué va a pasar con Germán? O sea, ¿se va a morir? ¿O qué va a pasar? ¿no? Bajo esa posición, en vez de entrar en un miedo, yo entré en una fortaleza personal de decir, de verdad no sé qué está pasando, pero vamos a echarle ganas. Y las quimioterapias o todos los tratamientos que vayan a venir vamos a entrarle con todo y yo voy a echarle ganas porque yo quiero salir de esto ¿no? entonces realmente mi posición positiva empezó a crecer dentro de mí desde ese momento de incertidumbre y en, y en ese momento es cuando yo empiezo a decir ok, no hay marcha atrás, hay que ser positivos y de aquí para adelante y lo que tenga que venir, cirugías, quimios medicinas, estar en un hospital estar encerrado, hay que darle con todo
0: pero tú estabas en esa posición, tus papás ¿qué pasa por la mente de tus padres, de tu familia? ¿qué sucedió en tu familia?
1: obviamente cuando se enteraron de que yo tenía unos sarcoma en rodilla derecha y metástasis pulmonar, pues a todo mundo se le cayó el mundo ¿no? o sea, cómo Germán tiene una enfermedad así, ¿por qué le sucedió a Germán? los cuestionamientos de todos los papás, ¿no? eh, ¿qué hice yo para que mi hijo tenga esa enfermedad? Obviamente ellos sí tuvieron como que el apoyo de los, de los médicos para decirles, no, o sea, a ver, ustedes no tienen la culpa, esta cuestión no es de que se, se pueda hacer una predicción de, ah, pues sí, fulanito va a tener cáncer, ¿no? hay que tratarlo antes de que le dé cáncer. Y ellos cuando me vieron con una tranquilidad en, en el momento en que empiezo con las quimios, en las cirugías y demás, empezó también como que agarrar ese mood de, a ver, si Germán está tranquilo, ¿por qué nosotros estamos tensos? ¿No? O sea, es así como que, a ver, Germán está regulando el asunto de si él está tranquilo, pues nosotros debemos estar tranquilos. Si él está positivo, pues nosotros tenemos que estar positivos. Si él está muy seguro de lo que quiere, pues nosotros hay que estar también con esa seguridad. Entonces, como que mi actitud al ver esa... esa ese panorama eh, los tranquilizó bastante a grado de que, bueno, a ver, familia, Germán sí está enfermo, tiene cáncer, pero véanlo, o sea, está totalmente normal, no tiene ningún problema, no se siente mal, o sea, déjenlo ser, ¿no? Eso fue la posibilidad.
0: Pero, pues, tenías 14 años, ¿Cómo tu, tu vida? ¿Cómo fue cambiando? Porque voy bueno, al punto, o sea, tienes 14 años, uno piensa, pues, tiene 14 años, o sea, pues, a los 14 años yo recuerdo, pues, estás en la, en la preparatoria, eh, tienes sueños, tienes ilusiones. En ese momento, Germán, más allá de querer curarse, ¿soñaba en algo más? ¿Tenía como su plan de vida normal? ¿O decías tú, sabes qué, primero me curo y luego defino el resto de mi vida?
1: Pues en ese entonces no te cae el 20. O sea, tienes 14 años, eres un chavito que quiere vivir, quiere jugar, quiere tener amigos, quiere salir, quiere, nadar en el... o sea, quiere hacer y quiere estar libre. ¿no? En mi caso y así lo puedo decir es una infancia interrumpida porque en ese momento pues se cancela todo. No puedes salir, no puedes estar con amigos. O sea, estás expuesto a enfermarte de una forma más fuerte que cualquier persona porque las quimioterapias te matan tanto células buenas como células malas. Entonces, estás expuesta con una gripa que te va a pegar y te va a sentir de la patada, a mí me va a dar tres veces más fuerte, ¿no? Entonces, como que ese bloqueo, y por eso lo denomino la burbuja, ¿no? de, de las quimios y, y demás cosas, porque dejé de hacer todo. En medio estudiaba, o sea, seguía en casa estudiando, pero ya no iba a la escuela como tal, ya no salía con mis amigos, dejé de hacer actividades. Obviamente fue una pausa de, sí quiero ser grande, quiero estudiar, quiero hacer este no sé, profesionista, pero me enfoqué mucho más todavía en salir de la enfermedad. ¿no? Cuidarme, el, de, el tener la actitud positiva y que la, que la vida siga. O sea, nunca me preocupé, ¿Por qué, va a, ¿qué va a pasar mañana? Ahorita estoy viviendo y hay que dejarlo pasar, que fluye.
0: Son 10 años de tratamiento, 10 años de padecimientos, 10 años de cosas que pasan. Eh, ¿Tú ves que...? pues tienes eh, finalmente la metástasis pulmonar, eh, ves que las cosas pues no están yendo como, como quizá esperabas, y tomas una decisión importantísima a los 24 años que alguien pensaría, sin qué cabeza, no? ¿O, o ¿por qué lo llevó a eso? ¿Por qué decidió eso? ¿Decides? Pues que te en la pierna, porque ya no, o sea, porque tú, tú no ves. O sea, tú, ves, tú, 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 tú estás viendo que la única solución es esa. Y dices, y, 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 ¿sabes qué? Amputenla, no importa, esto va a seguir maravilloso. Uh -huh. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te hizo pensar y tomar la fortaleza para decidirlo?
1: Uh -huh. Fíjate que esa es otra de las cosas muy importantes que me marcan en mi vida porque cuando yo era más chavito, o sea, cuando tenía la primer prótesis que me sentía de lujo, patinaba, escalaba, jugaba básquetas, ejercicio. Digamos lo normal, ¿no? O sea, lo que cualquier persona lo haría. Yo rompo esa prótesis de acero inoxidable. Me ponen una segunda prótesis, esa segunda prótesis medio me quedó bien, igual de acero inoxidable, y yo empezaba a tener yo ciertas eh, complicaciones, así como lo dijiste, ¿no? De ya vencí el cáncer, ya la libré, pero ahora empieza otro tipo de problemas, en este caso la ortopédica. Cuando yo tengo la segunda prótesis, entonces con pístulas, eh, por rechazo al cuerpo extraño, eh, atrofia muscular, principios de osteoporosis calcificación de hueso eh, cadera desgastada eh, un acortamiento, empezaba un acortamiento de mi pierna derecha que eh, llegó a los 8 centímetros de diferencia mi pierna ya no era funcional, ya no la apoyaba, ya no la movía ya no la doblaba, me la tenían que estar cargando, pasa una tercera prótesis cambiando de material por un este, una lesión de cromo cobalto con titanio mucho más duro y más liviana Pensando de que a lo mejor el cambio de material iba a ser que mi cuerpo lo aceptara. Sí. Pero con todo este problema que ya se fue suscitando durante estos 10 años, eh, ya la condición de mi pierna de mi pues, era mala. Y mi libertad pues, tampoco la había. ¿no? Ya no era independiente, tenía que estar siempre con una persona. En un, uno de los tantos toquines, porque yo tenía una banda con mi hermano, mi hermano es baterista, yo soy bajista, pues, Fuimos a tocar y a la hora de salir de ese toquín, que fue el mejor show que hemos pudo haber pasado en el 2005, eh, se me resbalan las muletas y yo caigo sobre la pierna derecha. Eso causa que haya una fractura en el hueso. Obviamente, ya con un hueso descalcificado, me lo dijo el ortopedista Yo no te puedo comer yeso porque tu hueso ya no va a sumar. Tu hueso es ya muy sensible, tu pierna ya está deteriorando bastante tu calidad de vida. Cual hay de dos: te pongo una prótesis completa de hueso, desde la cadera hasta la rodilla, pero que a tus treinta y tantos años tenga que poner una prótesis de cadera que es igual a inmovilizarte como una persona de la tercera edad, o decides la amputación. Está en ti. Fin. O sea, no hay prisa, tú tómate el tiempo, tú piénsalo, evita. Eso fue en septiembre del 2005. Para noviembre del 2005, yo en una de las tantas veces que intentaba ir bien a la universidad, le dije a mi mamá, o me matas o me cortas la pierna. Yo ya no aguanto. Era tanto el dolor, eran los dolores tan fuertes, que pues, era estar medicado todo el día. Entonces imagínate estar arrastrando algo en tu vida que nada más te está causando problemas, que nada más te está limitando, que te está bloqueando el poder ser y crecer. Entonces cuando yo... Paso por esa caída, cuando tengo ese accidente, cuando me dice el doctor que, que hay esas posibilidades, después de meditarlo, sin ayuda psicológica, sin ningún especialista, nada, yo dije, se acabó. Si yo quiero terminar pues, con dolores limitado y con tiempo en mi cama, pues sigo con la pierna. Pero la verdad, yo ya quiero quitarme este problema de raíz. O sea, mi problema ya no fue, ya no era el cáncer, yo lo vencí, el problema era la pierna una pierna que no funciona para nada, es ser un ángel Y si eh, la cuestión visual me está afectando, yo prefiero mejor quitarme eso. Y así fue como yo tomé la decisión de la para ser
0: Pues vamos a irnos de atrás hasta este momento. Vienes de una infancia buena, una infancia en la que Germán pues, era callado, pero pues de cierta forma pues tenía eh, ciertos elementos de fortaleza, te diagnostican, el, el oste... bueno, viene el golpe, te diagnostican el osteosarcoma, te cae el balde de agua helada, en ese momento, pues, no sabes ni qué onda, pues tu familia, pues también se ve normalmente complicado porque no saben qué va a pasar contigo, y tú dices, bueno, me pongo los pantalones y va, pasa el tiempo, llegas a esta edición porque ya definitivamente ya a nivel funcional, ya tu pierna, pues, más que apoyarte, pues no te estaba... Auxiliando en nada, decides que te pues que te corten la pierna. Y en todos estos años, comparando al Germán de los 24 años al Germán de 10, 15 años antes, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estaba Germán en ese momento?
1: A esos 24 con una decisión y una determinación de seguir la vida sea como sea. No, Ya venció un cáncer, ya es una guerra bastante cañona. Ahora me estoy aferrando a una cuestión física. Entonces viene una mentalidad, un cambio de mentalidad muy, 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 muy fuerte, porque entonces ahí empieza a meditar, si por mantenerme físicamente completo, o bueno, por tener la pierna, me estoy limitando y estoy dejando de ser libre, ¿por qué no te quitas? O sea, ¿cuál es la limitante? ¿Cuál es el problema de quitarte el problema de raíz? O sea, ¿qué dirá la gente? ¿El qué va a comentar, porque Germán no tiene una pierna? ¿El qué va a comentar sus amigos, la familia, la sociedad? Fue un momento en que yo dije, pues sí, definitivamente el problema es la pierna, me la quiero quitar. Y cuando hago esa decisión, viene un cambio, una movedera de sentimientos acá arriba, de decir, ya me liberé de un problema, lo pude superar, sabía que era mi problema. Me dijeron que tenía que ir con un tematólogo, con un psicólogo. Yo les dije, no, o sea, ¿para qué? Para que me digan... Tú, tú vas a estar bien, eh, o sea, clásicas palabras, cuando yo ya sabía realmente qué era lo que quería, porque desde hace 10 años estaba viviendo pues, con algo que a lo mejor sí iba a ser bueno para mí, pero en mi caso pues, me, me trajo no muy buenos beneficios. Ah, y ya cuando tomé esa decisión, obviamente, pues el cambio acá arriba fue... Germán sigue siendo Germán con y sin teatro.
0: ¿Qué era lo que te movía? O sea, ¿qué es lo que te sacaba... Y que te, te hacía moverte y dices tú, yo estoy seguro que, lo, o sea, que me la deben de quitarla. Porque usualmente nosotros buscamos cosas que nos muevan o cosas que nos den valor. En ese momento, ¿qué era lo que te mantenía de pie?
1: Pues realmente el seguir viviendo y querer ese libro, o sea, querer vivir la vida normal, como cualquier persona. No era depender de que alguien me estuviera cargando la pierna para ir al baño, para moverme, a salir con amigos. Que mis amigos me estuvieran cargando la pierna para ir al cine. Imagínate, oír un concierto y no poder estar ahí porque tengan que estar cargando la pierna, eh, no poder estudiar bien por estar sedado y, y tener ciertas limitaciones. Entonces yo dije, ya, o sea, ya, si es, te estás causando tantos problemas, ¿por qué no te quites el problema? La motivación era esa. Quiero seguir viviendo. Quiero seguir haciendo las cosas sin darme cuenta que años siguientes a los siguientes años pues iba a venir todavía otro cambio radical que, que, que hizo es lo que ahora soy a pesar de todo lo que viví del cáncer de la amputación, vienen otros factores que son lo que determinan realmente la pasión y lo que ahora hago pero de, de acá adentro
0: sí, y eso aquí, o sea, aquí en mi nota y lo puse, te la voy a leer Cualquiera en tu posición hubiera hecho cualquier cosa menos lo que decidiste en 2008 que fue comenzar a correr o sea, te corta una pierna y dices, güey, pues eso no me va a limitar, voy a comenzar a correr y comienzas a apoyar a la formación, aquí nadie se rinde. ¿Y qué te llevó a eso? ¿Qué te hizo pensar? Pues, correr es la solución y correr es lo que quiero hacer ahora.
1: Uh -huh. En la cuestión del deporte, y ahí está el contraste de mi infancia, de no querer hacer nada, de ser introvertido, de ser callado, de ser muy tranquilo, a ese cambio en el 2008, de empezar a ver ciertas cosas como el deporte... A raíz de mi actitud, de mi, de mi forma tan positiva de ver la enfermedad, que me piden hablar con un chavito de 17 años, del mismo hospital en el que estuve, que es el Nacional de Pediatría, y a, le cuento mi testimonio actual Le digo, yo a tu edad estuve igual en una cama, y me pasó esto, mira, pego mi prótesis, la vida sigue, ¿no? Se entera Laura Vidales, que es la presidenta de la fundación, que ella estaba apoyando a cuando se apoya, cuando, cuando se entera de este cambio que yo lo hago, porque ella no quería vivir, ya de eh, 17 años recién amputado, ya, mejor, mejor me muero, esa era su posición. Cuando Laura se entera del cambio que hice con este niño, de hablarle 15 minutos, dándole mi testimonio, de ese niño que ya no quería seguir, seguir viviendo, a, ahora quiero seguir estudiando, tocar guitarra, jugar fútbol, tener novia, vivir, que hiciste a mi niño, o sea, él insiste en esos 15 minutos para que le cambiaras el panorama de decir, ya no quiero seguir, así, ah, así quiero seguir, entonces ella me dice, necesito te quiero en mi equipo de voluntarios y quiero invitarte a mi primer carrera por los niños con casos entonces en el 2008 empiezo a correr por ellos para motivarlos, para decirles, yo estoy igual que tú en cama, a los 14 años a mí me pasó lo de la pierna tú puedes salir adelante si te lo propones y entonces cada año empezamos Correr como una causa, motivar a los niños con cáncer, motivar a las personas para que sigan adelante, y a partir de ese momento se empezó a volver una carrera que no dejó de correr cada año. Cada año es correr por ellos y empieza a caer más carreras. Te empiezas a involucrar en el mundo del deporte y te empieza a gustar bastante, y empiezas a involucrarte y buscas 5, 10, 15 carreras campo traviesa, y se vienen muchas carreras más, que es realmente lo que me empieza a apasionar, demostrar que los límites solamente están acá. Sí, no,
0: y, y creo que finalmente lo mencionaste muy bien, o sea, tenías ahora la motivación personal de motivar a más personas a salir adelante. O sea, ya no, ya no nada más eras tú con lo que te había pasado y tu propia motivación, sino que ahora eras pues, un factor de cambio, un elemento que venía ahora a mover a otras personas. Sí, sí. Y es por eso que en 2014, y es ahí donde les digo... El personajazo que tenemos aquí. Tu amigo Chucho Vega, si no me equivoco, te invita al Spartan Race en Valle de Bravo y te conviertes en el primer mexicano en correr un Spartan Race, que Dios mío, un Spartan Race es una cosa brutal, para quienes lo saben y quienes no lo saben, búsquenla en Google. Corra. Y te conviertes en el primer mexicano que, que hace un Spartan Race que no tiene una pierna. Y, y todos los que corren el Spartan Race terminan arrastrándose y, y tú pues al final del camino, comparado con ellos, pues no tienes una extremidad y eso no te limita. O sea, tú dijiste, güey, yo lo voy a hacer y caray, ahora eres la estrella de los cuatro reyes.
1: <risa> Sí, pues sí. Precisamente Chicho Vega, que es un amigo que, que, que cuando yo lo conozco, que precisamente nos conocimos en la fundación, en la que se rinde, pero con él, con otro proyecto, me dice, a mí me han platicado que tú eres un super atleta te quiero invitar a mi primer carrera, él tenía una carrera de campo traviesa, suavecita, corrí, cuando termino esa carrera, y me dice del Spartan Race, me dice, yo sé de lo que tú eres capaz, he visto correr, y un Spartan Race, pues, te va a yo traía un prejuicio de que un Spartan Race, era para personas con dos piernas fuertes, ya saben la película de 300, ¿No? pero realmente, cuando yo veo un video en YouTube, de un Marine, un militar de Estados Unidos, que está cargando a otro marín que no tiene las dos piernas, se baja este, este marín sube la cuerda, baja la cuerda, se vuelve a subir a la espalda y siguen corriendo, yo me quedé, a ver, si él no tiene dos piernas, subió la cuerda y bajó, tú con una pierna, o sea, me dio una cachetada de guante blanco, porque dije, ¿cuál es tu pretexto? Entonces, cuando corro Spartan Race, que me doy cuenta de, de mi potencial físicamente, que a pesar de, de tener solamente una pierna, que correr con mis muletas, pues fue una de las experiencias que dije, wow, ¿no? o sea, es adrenalina pura. Eh, paréntesis, los que no saben qué es Spartan Race es un, un entrenamiento militar en Estados Unidos, principalmente. Ya lo comercializaron es Spartan Race. Entonces, cuando corro esta carrera, digo, no, manches, o sea, es, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que me divierte, me exploto, eh, afronto mis miedos, le tengo miedo a las alturas, le, le tenía miedo a los grillos, no me gustaba ensuciarme el contraste del niño, de Germán de niño, al contraste de, de Germán de 24 años, pues fue el, el cambio radical. ¿no? Y ya cuando empiezo a correr estas carreras, yo digo, de aquí soy. ¿no? Y motivar a otras personas, ver esa, ese ambiente que se vive en una carrera, es de aquí soy. O sea, eh, tengo que compartir mi experiencia con gente Tengo que hacer que la gente se dé cuenta de que con dos piernas pueden hacer maravillas. Que no esperen que les pase un accidente para entonces cambiar el chip y entonces decir, sí, ahora sí, le voy a echar más.
0: Y estás motivado, vienes de Spartan Race, pasa todo esto, pero en el Inter muere tu papá.
1: Sí.
0: ¿Qué pasa contigo?
1: Es, imagínate, pierdo la pierna. A los pocos años, pierdo a mi papá. Obviamente nos vino el gote muy fuerte, porque pues, el pilar de la familia, ¿no? Obviamente entre mi mamá, mi hermano y yo hablamos y dijimos, pues, estamos los tres juntos, no estamos solos. Mi papá siempre está presente en todos lados, es un ente que siempre va a estar con nosotros acompañándonos. Hay que seguir echando ganas, o sea, no hay que dejarnos de tumbar. Hemos pasado por batallas muy fuertes, esta es otra batalla más que vamos a vencer, ¿no? pero ahora los tres en el, el núcleo familiar. El, el hecho de haber perdido a mi papá nos hizo más fuertes a mi hermano y a mí para llegar a casa, la, la cabeza, la casa, el apoyo a mi mamá, y obviamente eso nos hizo madura también, en la cuestión de tenemos que salir adelante, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que valernos por nosotros mismos, nos cambia la mentalidad también, ¿no? o sea, es como sales de un golpe y ya te dieron otro golpe, entonces toma el respiro y síguele, no puedes parar. Sí. Entonces, sí, fue un golpe muy fuerte, pero lo, lo supimos llevar, lo, lo, lo trabajamos juntos y nos fortalecimos con eso y con todo lo que nos mi papá. Una de las cosas que siempre me dijo por cuando los índices de que yo cambiaba de carrera y hacía las cosas, era tú haz lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas, pero de corazón y con ganas. Entonces, con eso nos quedamos mucho, la familia, sí, para seguir adelante. O sea, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hay que seguir echándole ganas.
0: En este punto, con todo lo que te ha pasado, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿De dónde viene toda esa fuerza? Porque, pues, no te diste espacio a caer. O sea, no no te diste espacio a... Digo, a, 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 a... tu papá, que muere pues, tu papá es... Muere tu papá, no es nada más ese que... Ah, ah, bye, ¿no? Entonces, vienes de todo esto, tienes la gran experiencia de empezar a correr el squat and race, pero estás como que arriba y venga, un golpe fuerte. ¿De dónde viene toda esta fuerza? ¿De dónde viene toda esta esta manera de ver la vida? De que, pues, la, o sea, no importa, hay que seguir. La vida sigue, lo dijiste hace rato, la vida sigue. ¿De dónde saca fuerza, Germán?
1: Pues es el pequeño mini mí mini que vive dentro de mi corazón o de acá arriba o están moviéndose en todos lados. Porque es principalmente darme cuenta de que estoy vivo. O sea, el hecho de saber que vencí una enfermedad que se consideraba mortal hace 20 años, que ahorita ya se puede controlar, no, no es que ya se reabique, porque todavía hay una buena tasa de mortalidad. Pero el hecho de haber vencido un cáncer, de haber superado muchos problemas, de haber tomado una decisión de, de la amputación, eh, se fue creando como ese Germán fuertecito, chiquito, ¿no? de decir, pues, síguele, estás vivo, hay que seguir aprovechando, hay que echarle ganas, hay que sacarle jugo a la vida, hay que motivar. Y obviamente eh, la proyección es compartir, vuelvo a lo mismo, compartir mi testimonio. Si yo pasé y me fue bien dentro de lo malo, le pude sacar ese, esa, ese aprendizaje, pues entonces me toca a mí enseñarle a las nuevas generaciones, a las personas que no estén enfermas, pues que hay que sacarme siempre el provecho a los malos momentos. El aprendizaje. Aquí es la palabra resiliencia. El saber superar un problema darle la vuelta y continuar con tu vida como no si hubiera pasado nada. Esa es la fortaleza que se fue creando desde que yo fui chiquitita. O sea, poquito a poquito decir, pues aquí estamos solos, aunque vivimos con tu familia, que están tus papás, tus hermanos, tu familia, amigos, etc. Pero si tú no te paras y tú no le sigues adelante, nadie te va a parar, y nadie te va a llevar adelante. O sea, tienes que sobrevivir.
0: Y en algún momento digo, reitero, o sea, pareciera que Germán ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido. Pero asumo que en algún momento viste en negro el panorama. O sea, en algún punto tú dijiste, güey, no. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando sucedió ese momento en el que Germán... Digo que quizá pasó una vez, quizá pasó dos veces, no lo sé. Pero, ¿cómo saliste? ¿Cómo, cómo veías la oscuridad en ese momento? ¿Y cómo dijiste, güey, pues no, esto no, vámonos a seguirle? Porque, bueno, todo el mundo tiene que pasar por la oscuridad para ver el suelo. ¿Saben que uno uh -huh. para que salga el sol tiene que venir la noche? Uh -huh. ¿Qué pasaba cuando llegaba la noche, Germán?
1: Pues, eh, son momentos en que uno se siente solo, porque realmente cuando tienes un problema, y llámese enfermedad, problema económico, relaciones amorosas, eh, es de personas, edad y estrés, punto. ¿no? O sea, ese, ese trío es un malvado que te cega, que te oscurece, que te pone el pie, que te limita, que te pone peso encima. Eh, algo que me di cuenta es que cuando tú tienes un problema y no le das la cara y lo evades nada más, ahí va a seguir el problema, lo sigues arrastrando y lo único que te está causando es más peso en tu vida. Cuando tú te tomas de por como quieras, como se dice, pues agarrar al toro por los cuernos, lo afrontas, lo atraviesas y lo vences, lo superas, te vuelves más fuerte. Y cuando te vuelves más fuerte, eres capaz de hacer eso y mucho más. Porque los problemas en la vida siempre van a haber. Pero cada vez que te afrontas un problema y lo sabes vencer y que le sabes dar la cara, ese momento que te vuelves más fuerte, entonces ya te vas preparando la vida. Entonces, ¿quién dice? Ah, a mí no me va a pasar nada. Cuando te pasa, agárrate. Porque entonces ahí tienes que darte cuenta de lo que eres, de lo que tienes, de lo que puedes hacer. Entonces, toda esta fortaleza ha sido eso afrontar mis miedos, afrontar mis problemas y sobrellevarlos y seguir adelante. Ese es el aprendizaje y la fortaleza que me ha ido creciendo en mi persona. Y cuando me ha tenido pues, recientemente pandemia y otros problemas, que me las he visto muy oscuras, me acuerdo de mi, mi pequeña infancia, de mi pequeño yo de los 14 años. Un guerrero que venció el cáncer, que pudo tomar una decisión de una amputación, que... Me dio a su papá, que empezó a motivar a otras personas, que empezó a hacer una carrera deportiva y que empezó a demostrar que los problemas se pueden superar. Entonces me, me golpeé a mí mismo y me digo, Germán, esto es una cosita de nada. Tú ya superaste cosas mucho más grandes. Entonces darte cuenta de ese tipo de problemas te hace más fuerte y entonces ahí es cuando ves la luz del día. Hay que seguir adelante.
0: ¿Y qué papel juega doña Leticia aquí?
1: <risa> pues apoyo, el apoyo de mamá-papá. O sea, a partir antes de, de, de perder a mi papá, pues era la pareja. Cuando mi papá se va, pues obviamente mamá se queda a cargo de, 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 de esa carga fuerte, papá-mamá. Y, y el apoyo de ella es desde el principio, desde que Germán necesitaba quimioterapias, desde que tomó la, el momento de la cirugía, de la ocupación. Desde que empieza en este mundo deportivo, ella me acompaña en todas las carreras. O sea, ella también no lo corre físicamente, pero el, el hecho de esperarme ocho horas en el bosque, con el frío, la lluvia, el sol, co sin comer, porque a veces ella no quiere comer hasta que no llegue yo, ¿no? La convierte en una guerrera. Entonces, ella es guerrera, mis papás fueron guerreros desde que empezaron este proceso de cáncer conmigo mi mamá se ha convertido en una guerrera también en la, en la cuestión de, de eso y las carreras y todo lo que hago. Entonces, es el apoyo y la motivación de decir, adelante. ¿no? O sea, a, a, tal vez no esté presente en una carrera un día, pero ahí está. ¿no? O sea, yo sé que está mi mamá, está mi papá, está mi hermano y estamos los tres corriendo juntos.
0: Y bueno, hemos, hemos ido hasta este momento con las cosas difíciles y las cosas bonitas, pero también pues hay que jugarle al abogado del diablo. ¿Alguna vez te sentiste discriminado, señalado, rechazado por no tener una pierna? ¿Cómo lo enfrentaste? Porque digo, finalmente tú lo decías, ¿no? O sea, si es por lo que vaya a decirme la sociedad de que no tengo una pierna, de que me va a decir la, fa la familia que no tengo una pierna, pues no. O sea, para mí es mi salud. En ese momento, cuando tú tomaste la decisión eras tú. Pero deliberadamente va a llegar ese momento en el que vas a ir en la calle y la gente o te va a señalar, o puede que no te señale, pero siempre hay alguien que te va a señalar. El comentario. El comentario incómodo, el, la ojeada incómoda, o que, o que te dan con lástima. porque lamenta, y, es, y, es algo, y es algo con lo que yo siempre lucho, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué ver a la gente con lástima? No tienes por qué ver a la gente con lástima. Pero bueno, ese tipo de, 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 de eventos, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente y cómo fue que lidiaste con ellos?
1: Fíjate, y es algo curioso que, que, que en cuestión personal solamente me han discriminado una vez. Y es una discriminación a nivel profesional, ¿no? Yo, como ingeniero en audio y como una productora, me dijeron mira, no lo tomes a mal, pero hay que cargar bocinas, hay que subirse andamios, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Tememos por tu salud. No, o sea, no, no te podemos dar la chamba porque necesitamos a alguien que esté cargando cosas. Y, y por tus condiciones físicas pues no vas a poder, ¿no? O sea, no queremos ponerte en riesgo, esa fue la única vez que me discriminaron, porque a partir de que empecé a correr, empecé a demostrar cosas, y más bien en vez de discriminarme, es como, híjole Germán, te vas a lanzar una carrera de este tipo, no te vas a lastimar, ¿no? o sea, como que ten cuidado, más no, Germán, no puedes correr, o Germán, no puedes hacer, no. Afortunadamente, nunca me han dicho, oh, Germán, no porque no tienes una pierna. Porque yo les he demostrado a lo contrario. O sea, me he podido valer por mí mismo. Y la gente que me diga o que me llegue a decir, híjole, Germán, es que como no tienes una pierna, no puedes hacer eso. Así de pobrecito, el discapacitado, no soy yo. Eres tú. Porque tú eres el que te está negando, el que no me está dando la oportunidad de demostrar de mis capacidades. Que a lo mejor sí, y estoy consciente, tengo mis límites pero tengo muchas otras capacidades. Entonces ese es algo de la filosofía que también comparto con toda la gente. ¿no? Que nunca discriminen una persona por su cuestión física, gustos personales, eh, preferencia sexual, religiosa, economía, etcétera, etcétera. Todos tenemos la misma oportunidad para demostrar lo que somos.
0: Eres todo un ejemplo de vida, Germán. De verdad, eh, te digo, reitero cuando te conocí dije, ¡wow! O sea, literal, ¡wow! Ahorita que ya te voy conociendo más a, a profundidad, pues es como cualquiera se hubiera cualquiera se hubiera doblado de rodillas y hasta aquí, ¿no? O sea, pues ya me quitaron la pierna, pues ya, o sea, ya lo que venga, menos que asumo que hubieran decidido ir a correr. Y ahora, no solamente vas a correr, también ahora te veía yo que está cenado por mi corazón, vas a nadar ahora.
1: Sí. Sí, o sea, la nadada, y eso es algo que de chiquito mis papás nos metieron a clases de natación. O sea, creo que todos los papás deben y tienen que hacer eso, meter a sus hijos a natación. No me gustaba nadar tan profesional, era como por recreativo y por si íbamos a las albercas, pues que supiera flotar, mínimo, ¿no? Sí. Ya con todo esto del deporte, pues obviamente te vas involucrando en diferentes categorías, entre ellas pues, la natación. Me ha hecho mis aguas abiertas hace como un mes eh, en Teques, me encanta eso y ahora me invitan pues también a, a, a seguir promoviendo esa parte de la natación de cuidado mi corazón, ¿no? Que es concientizar a la gente a través del nado, el hacer una actividad física para evitar la obesidad, problemas cardiorrespiratorios, este, una mejor calidad de vida, tener un mejor hábito. O sea, como que hacer conciencia a la gente de que a través del nado podemos tener una mejor calidad de vida y saludables, que ahorita es lo más importante que tenemos que tener ahora. Cuidado, también.
0: O sea, que ya no solamente una más es race, también vas a hacer nada. Y ahora te voy a ver en el Ironman.
1: Pues mira, o sea, no falta mucho, no falta mucho porque me detuve en muchos proyectos. En el 2020 iba precisamente a correr mi primer triatlón, pero ya esa iniciativa, o sea, ya corrí carreras de 5 kilómetros, 10, 15, 21 kilómetros de maratón. Maratón, también ya me eché dos maratones, eh, Spartan Race, eh, hago CrossFit, natación, pesas. Pues necesito algo más. O sea, también el cuerpo necesita exigencias y empezar a crecer. Pues necesito un reto mayor. Quiero hacer un triatlón. Entonces pues voy a empezar por un triatlón para pues, ver cómo está la cosa. Porque un Ironman es mucho más pesado. Es muy, 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 muy pesado. O sea, nadar bastante distancia. Pedalear 180 kilómetros, correr, un maratón, todo en un bloque, entonces pues es una, un desgaste físico muy grande, pero acá arriba ya se está trabajando para llegar a una meta de ese
0: Yo ya hice dos medios maratones y terminé sacando el esófago, <risa> <risa> y te veo a ti, no, sí, ya corrí dos maratones, y, bueno, y eso. Yo creo que el próximo año voy a, voy a pensar posiblemente retomar, correr, y ahora sí me voy a echar maratón, Germán. Uh
1: -huh. <risa> Y eso es, eso es algo que, que, imagínate el potencial que tú tienes con dos piernas. Es cosa que te lo propongas en diferentes aspectos, pero principalmente en el corazón. O sea, que busques eso, que te lo pongas acá, empiezas a proyectar objetivos y aprovechar esa esencia física que tienes. Porque, volvemos a lo mismo, la cuestión física es un algo. Si seas gordito, plaquito, alto, chaparro, lo que sea. Es una cuestión física. Si acá arriba tienes el poder y la fortaleza, tu cuerpo va a responder y vas a hacer magia. De verdad, de verdad es magia lo que puedes llegar a hacer si acá arriba lo tienes bien fortalecido.
0: ¿Cómo defines tú las limitaciones que nos ponemos nosotros? O sea, tú lo estás diciendo, tú tienes dos piernas y con cualquier cosa vemos todo negro. O sea, tú, ¿Tú cómo ves las limitaciones?
1: Eh, meramente un pretexto. Ese es, es como la, el adjetivo más más cercano a, a la limitación. Un pretexto a no querer hacer las cosas. Se vale, sí, sí se vale decir no lo quiero hacer. No se vale rendirte en el camino, no intentarlo mínimo una vez. Aunque lo intentes una vez, si no lo hiciste, seguramente mañana lo vuelves a hacer. Y si no, al día siguiente y al siguiente y al siguiente y hasta que te salga. Ya puedes decir, okay no me gustó ya no lo quiero hacer. Pero hasta que no lo intentes. Entonces las limitantes siempre vienen de acá. Y es un pretexto y es una venda que te pones, nos ponemos todos, todos los días. Hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero hacer aquello, bla, bla, bla. Y así estás en la vida, así. Sin que te vean la esencia. La esencia es esto, a través de nosotros.
0: Leía algo por ahí que tú decías que me encantó. Y es una persona discapacitada no es una persona que le falta una pierna, que no oye o que tiene un problema intelectual o motor. Un discapacitado es aquella persona que se niega a ver y aceptar la realidad así de duro, pero sobre todo así de simple.
1: Lo que te acabo de decir. Estas son las personas discapacitadas. Son personas que van caminando por la vida todo el tiempo con una venda en los ojos que no se dan cuenta de lo que existe y lo que hay en el mundo. Cuando dejas de ser una persona con discapacidad... Ves la belleza de la, de, de la gente, del mundo, de todo, de todo lo que hacemos. El ser una persona discapacitada limita, bloquea, niega, le pone trabas a la gente. Es una persona con discapacidad. Las personas es que no somos discapacitados vamos hacia adelante y demostramos cosas mayores. Y ahí está el ejemplo de los Paralímpicos. Ellos pueden ganar medallas de oro, muchas. Y los convencionales, ni una. Sí. ¿Quién es el discapacitado? ¿No? O sí, sea, no, no demerito su, su capacidad. ¿no? Es muy complicado ganar una medallada. Pero si una persona con discapacidad, con, con un problema, puede hacer eso, imagínense el potencial que tienen las personas para hacer las cosas. Nada más es quitarse la venda de los ojos y ahora le echarle la realidad.
0: Hoy Germán inspira a muchas personas, a muchas personas, comenzando por el tipo que tienes enfrente de ti en el otro lado de la cama.
1: ¿Cómo tomas esto? Para mí pues, es un orgullo pues, saber que mi mensaje, que es lo que me apasiona, le llega a mucha gente y les está cambiando la vida. El, el hecho de decirles, o eh, sea, pues, compartir mi experiencia de vida, que me escuchen, que tomen ese pequeño granito y, o semillita y se lo lleven a su, a su, a su ser y que lo empiecen a trabajar y de repente me escriben y me dicen: Oye, ¿qué crees? Después de que te conocí, me animé a hacer ejercicio, cambié mis hábitos, hice esto, intenté aquello, ya viajo, hago, wow, eso quiere decir que esa semillita ya creció, ya está fortaleciendo. Entonces, a mí me gusta hacer eso, hacer cambios positivos y creo que eso es lo que a mucha, falta mucho en este, en este mundo. Personas positivas que hagan cambios positivos y que hagan cambios a bien para las personas, no a mal. Pues para mí es, es misión cumplida, o sea, cada vez que, que, que lo hago y que me llegue alguien, es, estoy cumpliendo con mi misión de vida. Es una misión de vida. ¿Y qué le
0: diría el Germán de hoy al Germán de hace 25 años?
1: Uf, <risa> si tuviera ese encuentro, créeme lo que sería... Uh, no, sería un, una conversación muy tranquila. Sería muy, muy tranquila en el sentido de... Le diría lo mismo que, que, que el de chiquito. Todo tranquilo, todo va a estar bien. Échale ganas, no te limites. Vívelo, vive al máximo. ¿no? Ese niño introvertido le diría, no sos penoso, sal. Sí, nos da pena todo salir y platicar, pero sal, responde, conoce, vívelo, sácale jugo a la vida. Eso le diría a mi, a mi niño chico. Pero si tuviera si lo que pudieras, si pudieras,
0: si pudieras cambiar algo de todo lo que has vivido ¿qué cambiarías o no cambiarías nada?
1: Yo creo que la, las cosas llegan por algo. O sea, si pudiera cambiarme, sería quitarme lo introvertido, lo penoso, lo, lo miedoso, ¿no? Eso sería algo que se me hubiera quitado de chiquito. Pero yo creo que todo pasa por algo en el momento que tenga que pasar. Entonces, yo, yo dejaría mi vida tal cual está, ¿no? Porque a lo mejor si fuera introvertido y más arriesgado, no me hubiera pasado lo del cáncer y no me hubiera pasado esto y no estaría hablando contigo, ¿no? O sea, entonces yo siempre digo y agradezco esas cosas malas, y suena feo, agradecer las cosas malas, gracias porque me pegaron, gracias porque me salió un tumor. gracias porque cáncer, gracias porque me di cuenta de muchas cosas para hacer lo que ahora soy. O sea, es aprendizaje.
0: No, y, y bueno, es importante mencionar, a ver, mencionaste la palabra resiliencia hace unos minutos, y te dije qué podrías cambiar. Cualquier persona me hubiera dicho, puta, pues que, no me hubiera, que no me hubiera dado cáncer, que no hubiera perdido una pierna. Y tú no lo dijiste. Tú dijiste, todo pasa por algo.
1: No, todo pasa por algo. Y yo agradezco que me haya pasado todo lo que me haya pasado a mi nivel de persona. Porque te digo que si no me hubiera pasado eso, no estaríamos ahorita hablando tú y yo aquí y compartiendo una experiencia y ser una atleta del torrenmiento, conferencista sobreviviente de cáncer. Entonces agradezco, agradezco por completo a la vida que me haya puesto todos esos baches para ser la persona que soy, para aprender a ser más fuerte.
0: ¿Qué viene para Germán? ¿Qué se acerca? ¿Qué planes hay? Aparte de, de nada por mi corazón.
1: Aparte de nada por mi corazón, aparte de estar rey, de teflones, maratones, carreras, muchas cosas. En este momento, pues sí sigo preparándome como entrenador personal. Estoy ya terminando la certificación ya para poder dar entrenamiento. Lo que quiero precisamente es motivar a la gente a entrenar y cambiar sus hábitos a través del deporte. Y que un coach amputado te diga cómo hacer los ejercicios, creo que es muy buena motivación. Vienen pláticas motivacionales, este, tienen proyectos muy motivadores. Están muy, muy, muy chidos. O sea, modelaje, actuación... Carreras, pues todo lo que haya en la vida, o sea, todo, digo, a pesar de que tengo 39 años, todavía me quedan muchísimos años por vivir y lo que venga en la vida es lo que hay que aprovecharlo más. Entonces, hay muchas cosas muchas cosas por hacer, entonces, hay, hay todavía mucho tiempo por, por hacerlo.
0: Una pregunta, y ahorita me, me, me saltó porque dijiste por un, que un entrenador amputado que diga cómo hacer los ejercicios. ¿Hay algún tipo de razón por las que no traigas, o sí o sí traes una prótesis, o no traes
1: prótesis? Sí tengo una prótesis, no la ocupo para el deporte, por lo mismo de mis condiciones de hueso. Como ah, ya sí. tengo una descalcificación de cadera, del pequeño fémur que tengo, atrofia muscular, entre otras cosas, para mí ya es muy riesgoso cargar el peso uh -huh. y que se me rompa el hueso del, del fémur o la cadera. Me van a poner una prótesis de cadera y entonces vienen otras cosas. ¿no? Claro. Entonces, una parte es eso, el riesgo que ya corro por mi condición de hueso, porque digo, si no tuviera eso, pues ya estaría con la prótesis corriendo. Y la otra, pues ya me acomodé, o sea, ya llevo muchísimos años sin prótesis, con las muletas, yendo de aquí para allá y haciendo la vida normal. Entonces ya, me, ya estoy acostumbrado, ponerme una prótesis me limitaría, me haría un poquito más lento.
0: ¿Y qué le dices a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando? Y que en este momento, estamos pasando por un momento complicado y sienten que pues, no hay solución o sienten que pues, el vaso sí está medio vacío. ¿Cómo Germán los motivaría? los motivaría?
1: Pues solamente con que no se desesperen. O sea, la vida sigue y va a seguir. Eso sí es definitivo. Y de... Meditar, sentarse a meditar acerca de los problemas que se vienen y darle una solución y afrontarlos Como te decía hace rato, el que tenga un problema y solamente lo evade, lo hace más débil. Y ahí va a estar el problema. Si tú te enfocas en ese problema, en esta situación que vivimos ahora de COVID, que nueva normalidad, etcétera, etcétera, es paciencia, todo con cuidado y va a ir pasando poco a poco. Yo, con todo lo, lo que me ha pasado, pues, he tenido también malas experiencias a nivel económico, sin chamba y demás. Y poquito a poquito, o sea, con la paciencia, me han empezado a salir más proyectos. Entonces, no hay que desesperarse. Todo va a llegar a su tiempo.
0: De verdad, Germán, verte, escucharte, pues me da, me da paz, me motiva, me mueve mucho los chakras, porque reitero, te lo decía al inicio, no, o sea, nosotros, nosotros en general, pues, vemos pues todo medio vacío, no vemos el vaso lleno. En lo más mínimo ya estamos como negativos, ya estamos de que ya casi casi es el fin del mundo. Quienes pues, tener una relación amorosa ya es el fin del mundo. este Si te dicen no en algún proyecto, y bueno, ya mencionaste tú, tú también tuviste tus no, claro. eh, sienten que es el fin de su carrera profesional. Y de verdad, escucharte es como, pues no, la vida continúa, o sea, las cosas pasan por algo. Y hay que enfrentar las cosas, buenas o malas de todos, aprenden. ¿Algo más
1: que agregar? ¿Algo más que decir? Pues no, realmente, yo invito a todos, tú ya lo dijiste, ya dijiste mi frase que comparto, la de discapacitado. entonces hay que poner eso en práctica, no hacer una persona con discapacidad, y sobre todo el ahora, vivir el ahora, vivirlo al máximo y sin límites, que eso es lo que tiene que hacer ya la gente. Sí estamos pasando por una situación difícil pero bajo esas medidas de protección, de cuidarnos y demás podemos hacer muchas otras cosas es sacarle jugo a la vida, aprovechar la familia aprovechar los amigos, aprovecharse uno mismo a veces el estar solo también es muy bueno para para uno mismo entonces hay que vivir la vida al máximo hay que aprovechar, arriesgarse, conocer, aprender salir, viajar, hagan de todo hay muchas cosas que nada más sentarse a ver televisión
0: sacarle jugo a la vida bien muy
1: sacarle jugo a la vida. Sacarle la vida hasta que se puede Exactamente ¿Tus redes sociales, Germán? Redes sociales En Instagram, en Facebook En Twitter Próximamente en TikTok este, O Germán de la Rosa, si me pueden buscar Ahí van a ver videos míos, fotos Que estoy haciendo, mis proyectos, mis entrenamientos Si quieren contactarme Para una plática motivacional Si quieren un entrenamiento personalizado Si quieren platicar conmigo y conocerme pues Síganme Ahí voy a estar y ahí podemos platicar con chicos.
0: Pues me da mucho gusto conocerte, de verdad, me congratulo me mucho conocerte. Creo que Cositas de Niños me lleva a conocer a gente muy valiosa, a gente que de verdad me gustaría tener para el resto de mi vida. Este, Ahí, porque sí, o sea, yo al punto. creo que necesitamos a veces necesitamos como referentes que nos saquen del hoyo, referentes que nos hagan replantearnos la vida. Y tú eres uno de esos referentes, por pues tal que te invité. Tu historia tiene que estar aquí y de verdad te agradezco por este tiempo que, que, que me diste, porque sé que estás muy ocupado. Y, y de verdad gracias, hermano, de verdad muchísimas gracias. Y pues bueno, ya te tendremos más adelante en este podcast. Te voy a dotar
1: para Cositas de Niños. Con mucho gusto en seguir haciendo y compartiendo y hablemos de más temas, no nada más de mi tema de sobreviviente. Y pues bueno,
0: muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Esto es Cositas de Niños. En el próximo episodio. Y mi camino fue contrario. Primero tuve las bases de cómo hacer un negocio fundamentalmente de lo que sea y después nada más le metí lo que yo quería hacer. Me tuve que buscar como una alternativa y entonces le propuse a mi jefe hacer un proyecto de lanzar las redes sociales de L'Oréal Paris y esto es hace 10 años probablemente. O sea, estoy consciente de que hay personas que están muy felices y ni siquiera quiero decir cómodas. O sea, que son más felices sintiendo... O sea, que es más importante en su función de felicidad tener la seguridad... Y compartir la responsabilidad con otras personas, pero en mi caso especial y por mi personalidad, era muy importante para mí emprender. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.